0: الوجه الأول يبدأ حالا هذا هو الشريط الثاني من كتاب تنبيه الأفهام بشرح عمدة الأحكام باب دخول الخلاء والاستطابة الخلاء بالمد المكان الخالي والمراد به هنا المكان المعد لقضاء حاجته البول أو الغائط سمي به لأن مريد الحاجة يطلب المكان الخالي لقضائها والاستطابة طلب الطيب والمراد بها هنا تطهير القبل والدبر من أثر البول أو الغائط بحجر أو ماء لأنه طيب المحل من الخبث الطارئ عليه والشريعة الإسلامية ولله الحمد كاملة في العبادات والمعاملات والآداب والأخلاق فما من شيء ينفع الناس في ذلك إلا بينته ورغبت فيه وما من شيء يضرهم في ذلك إلا بينته أيضا وحذرت منه وفي صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أن المشركين قالوا له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث الراوي أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أتت به أمه أم سليم وله عشر سنين حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فقالت يا رسول الله هذا أنس غلام يخدمك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له وقال اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة قال أنس فرأيت اثنتين وأنا أرجو الثالثة فلقد دفنت لصلبي سوى ولدي مئة وخمسة وعشرين وإن أرضي لتثمر في السنة مرتين وبقي خادما للنبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين حتى توفي صلى الله عليه وسلم وأقام بعده في المدينة ثم نزل البصرة ومات فيها سنة ثلاث وسبعين ألف موضوع الحديث بيان ما يقال عند دخول الخلاء ب شرح الكلمات إذا دخل أراد الدخول وقرب منه قبل أن يدخل الخلاء المكان المعد لقضاء حاجة البول أو الغائط اللهم أي يا الله فحدثت يا النداء وعوض عنها الميم أعوذ بك أعتصم بك وهو خبر بمعنى الدعاء فكأنه يقول اللهم أعذني الخبث قال المؤلف بضم الباء جمع خبيث وهم ذكران الشياطين الخبائث قال المؤلف جمع خبيثة وهن إناث الشياطين فكأنه السعادة من ذكران الشياطين وإناثهم قيل الخبث بإسكان الباء الشر والخبائث الذوات الشريرة فكأنه السعادة من الشر وأهله جيم الشرح الإجمالي الأماكن المعدة لقضاء الحاجة أماكن خبيثة فهي مأوى الشياطين لأنهم خبث يألفون الخبيث الخبيثون للخبيثات فكان من المناسب أن يلجأ الإنسان إلى الله تعالى عند دخول الخلاء فيسأله العصمة من الشياطين ذكرانهم وإناثهم أو من الشر كله وأهله وها هو أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد دخول الخلاء يقول عند دخوله اللهم إني أعود بك من الخبث والخبائث دان فوائد الحديث أولا استيعاب الشريعة الإسلامية لجميع الآداب النافعة ثانيا مشروعية الدعاء عند دخول المكان المعد لقضاء الحاجة بقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ثالثا أن جميع الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في دفع ما يؤذيهم أو يضرهم الحديث الثاني عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا قال ابو ايوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل الراوي ابو ايوب خالد بن زيد الانصاري النجاري رضي الله عنه شهد العقبه ونزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينه حتى بنى مسجده وبيوته، واخى بينه وبين مصعب بن عمير، شهد غزوه بدر وما بعدها وشهد الفتوحات ولازم الغزو، فلم يتخلف عن غزوه الا وهو في اخرى حتى توفي في غزوه القسطنطينيه سنه 52، الف موضوع الحديث. بيان حكم استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجة ببول أو غائط باء شرح الكلمات أتيتم الغائط جئتم إليه لقضاء الحاجة والغائط هنا المكان المنخفض من الأرض كانوا يقصدونه قبل بناء المراحيض لقضاء الحاجة فلا تستقبلوا القبلة لا تولوها وجوهكم والقبلة الكعبة أو جهتها بغائط المراد به هنا الخارج المستقذر من الدبر قال المؤلف كنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه لا تستدبروها لا تولوها ظهوركم شرقوا استقبلوا المشرق غربوا استقبلوا المغرب والخطاب فيها وفي قوله شرقوا لأهل المدينة ونحوهم ممن إذا شرق أو غرب انحرف عن القبلة فقدمنا الشام قدمنا إليها بعد فتحها مراحيض جمع مرحاض وهو المغتسل والمراد به هنا موضع التخلي نحو الكعبة جهة الكعبة فلنحرف عنها نميل عن جهة المراحض التي هي نحو الكعبة نستغفر الله نطلب منه المغفرة وهي ستر الذنب والتجاوز عنه جيم الشرح الإجمالي الكعبة المعظمة بيت الله عز وجل فلها مكانة عظمى في قلوب المسلمين ومنزلة عليا في الاسلام، ولهذا اوجب الله على المسلمين استقبالها في اكمل حالاتهم حالة الصلاة التي هي صلة بينهم وبينه، ونزهها ان تكون قبلة لهم حال بولهم او غائطهم او ان تكون خلفهم تعظيما لها واحتراما. وها هو ابو ايوب ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها أمته عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط لما تنبئ عنه هذه الصورة من نقص في تعظيمها ثم يرشد صلى الله عليه وسلم أهل المدينة ومن أشبههم إلى أن يتجهوا نحو المشرق أو المغرب لتكون القبلة عن أيمانهم أو عن شمائلهم ويقول أبو أيوب أنهم قدموا الشام بعد فتحها فوجدوا فيها مراحيض بنيت قبل أن تكون الشام بلدا إسلامية واتجاهها نحو القبلة فينحرفون عنها ويسألون الله المغفرة إما لأنهم لم يحولوها إلى ناحية غير القبلة أو لأن انحرافهم لا يحصل به تمام الانحراف عن القبلة لصعوبة ذلك حيث كان اتجاه المراحيض لها دال فوائد الحديث أولا النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها حال البول أو الغائط والنهي للتحريم عند جمهور العلماء ثانيا أن النهي عام في الفضاء والبنيان ثالثا تعظيم الكعبة واحترامها رابعا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لما ذكر الممنوع أرشد إلى الجائز خامسا أنه لا كراهة في استقبال الشمس أو القمر حال البول أو الغائط الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة وفي رواية مستقبلا بيت المقدس الراوي عبد الله بن عمر بن الخطاب بن النفيل القرشي العدوي رضي الله عنه أسلم مع أبيه عمر وهاجر إلى المدينة ولم يشهد غزوة بدر وأحد لصغر سنه وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح وشهد له أقرانه بالفضل والورع قال مالك بقي ابن عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستين سنة يقدم عليه وفود الناس يعني لتلقي العلم وكان رضي الله عنه شديد التحري والاحتياط في فتواه وكل ما يفعله بنفسه توفي في مكة سنة ثلاث وسبعين. ألف موضوع الحديث بيان حكم استدبار الكعبة في البنيان حال قضاء الحاجة. ب شرح الكلمات. رقيت بفتح الراء وكسر القاف صعدت يوما أي في يوم من الأيام. بيت حفصة دارها التي أسكنها فيها النبي صلى الله عليه وسلم وحفصة بنت عمر شقيقة عبد الله تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة ثلاث من الهجرة بعد موت زوجها من جراح أصيب بها يوم أحد فهي إحدى أمهات المؤمنين وكانت ذات رأي وفضل والله عمر رضي الله عنه على وقفه في خيبر توفيت في جماد الأولى سنة أحدى وأربعين رأيت أبصرت يقضي حاجته يبول أو يتغوط كنا عنهما بذلك تأدبا. مستقبل الشام موليها وجهه والشام في ناحية الشمال لأهل المدينة. مستدبر الكعبة موليها ظهره والكعبة في ناحية الجنوب لأهل المدينة. بيت المقدس هو المسجد الأقصى بفلسطين يقال بيت المقدس بفتح الميم وسكون القاف وكسر الدال. ويقال أيضا البيت المقدس أي بيت التطهير أو البيت المطهر جيم الشرح الإجمالي يخبر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه صعد ذات يوم على بيت أخته حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فأبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقضي حاجته وجهه إلى بيت المقدس وظهره إلى الكعبة وكان ابن عمر رضي الله عنهما قال ذلك ردا على من قالوا إنه لا يستقبل بيت المقدس حال قضاء حاجته ومن ثم أتى المؤلف بالرواية الثانية مستقبلا بيت المقدس دال فوائد الحديث أولا جواز الصعود على بيت القريب ونحوه إذا لم يعلم عدم رضاه بذلك ثانيا الكناية عما يستحيا من ذكره بلفظ آخر ثالثا جواز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان رابعا جواز استقبال بيت المقدس حال قضاء الحاجة ها اختلاف وجمع سبق في حديث أبي أيوب أن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة عام في الفضاء والبنيان وحديث ابن عمر هذا يدل على جواز استدبارها في البنيان فعليه يكون مخصصا لعموم حديث أبي أيوب ويجوز استدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء الراوي أنس بن مالك سبقت ترجمته في الحديث رقم أحد عشر ألف موضوع الحديث بيان حكم الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط ب شرح الكلمات الخلاء المراد به هنا المكان الخالي الذي يقضي فيه حاجته في الفضاء بدليل حمل العلزة معه غلام النحوي أي مقارب لي في السن والغلام الذكر الصغير ويطلق على الكبير مجازا والغلام المذكور هنا قيل عبد الله بن مسعود وقيل غيره إداوة بكسر الهمزة إناء صغير من جلد عنزة بفتح العين والنون حربة صغيرة يستنجي بالماء يطهر بالماء الذي في الإداوة ما أصاب السبيلين من أثر البول أو الغائط جيم الشرح الإجمالي كان أنس بن مالك رضي الله عنه ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، يحمل هو وغلام معه إداوة فيها ماء وعنزة، في السنج النبي صلى الله عليه وسلم بالماء الذي في الإداوة، وأما العنزة فيحملها أنس ليركزها أمام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاة لتكون سترة له، وربما استعملها في حاجة أخرى غير الصلاة. دال فوائد الحديث أولا فضيلة أنس بن مالك بخدمته النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا جواز الاستعانة بالغير في وسائل الطهارة ثالثا جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط رابعا الاستعداد للطهور وغيره بتهيئة ما يلزم لذلك الحديث الخامس عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. الراوي أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه. شهد غزوة أحد وما بعدها. كان كان يقال له فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم دعم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حين مال على راحلته من النوم فلما استيقظ قال له حفظك الله بما حفظت نبيه توفي سنة أربع وخمسين في المدينة ألف موضوع الحديث بيان بعض الآداب الإسلامية في قضاء الحاجة وغيره باء شرح الكلمات لا يمسكن لا يأخذن فلا ناهية والفعل بعدها مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد بيمينه بيده اليمنى وهو يبول تملة في موضع نصب على الحال من فاعل يمسك المعنى لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله لا يتمسح لا يستنج بحجر ولا ماء من الخلاء البول أو الغائط لا يتنفس لا يخرج النفس من جوفه في الإناء في الوعاء الذي يشرب فيه جيم الشرح الإجمالي من كمان الشريعة الإسلامية أنها جاءت بمراعاة الآداب العالية في كل شيء وفي هذا الحديث يحدث أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن إمساك الذكر باليمين حال البول وعن الاستنجاء بها من البول أو الغائط لأن ذلك ينافي تكريم اليمين وينهى كذلك عن التنفس في الإناء لأن ذلك يقدره على من بعده وربما يحمل نفسه أمراضا يتلوث بها الإناء أو يصطدم النفس الصاعد بالشراب النازل فيحصل الشرق ويتساقط اللعاب في الإناء وكل هذا مناف لكمال الآداب دال فوائد الحديث أولا نهي البائل أن يمسك ذكره بيمينه حال البول وهو نهي كراهة عند الجمهور ثانيا النهي عن الاستنجاء باليمين من البول أو الغائط سواء بالأحجار أم بالماء ثالثا فضل اليمين رابعا النهي عن التنفس في الإناء خامسا كمال الشريعة الإسلامية وشمول تعاليمها الحديث السادس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقلنا يا رسول الله لم فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا الراوي عبد الله بن عباس بن, بن عبد المطلب الهاشمي القرشي رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن ضمه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الحكمة أو قال علمه الكتاب ووضع له وبوءا فقال اللهم فقهه في الدين فأدرك علما كثيرا وكان حريصا عن العلم قال فيه عمر ذاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب العقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام ومات في الطائف سنة ثمان وستين ألف موضوع الحديث بيان عقوبة النمام ومن لا يستتر من بوله باء شرح الكلمات قبرين تثنية قبر وهو مدفن الميت وكان في البقيع إنهما أي القبرين والمراد صاحباهما لا يعذبان لا يعاقبان واللام للتوكيد في كبير في شاق عليهما تركه وفي للسببية لا يستتر لا يتوقى ولا يستبرئ من البول أل للعهد الذهني أي من بوله كما في رواية أخرى يمشي بالنميمة يسعى بها بين الناس والنميمة نقل كلام الناس بعضهم في بعض للإفساد بينهم جريدة عسيبا من النخل فشقها فرقها وفي رواية كسرها نصفين أي جعل كل شقة منها تعادل النصف فغرز فغرس أو ركز في كل قبر على كل قبر وذلك عند رأسه لما فعلت هذا استفهام لمعرفة الحكمة في ذلك لعل, له لعل للترجي والهاء ضمير الشأن يخفف أي العذاب عنهما عن صاحبي القبرين ما لم ييبسأ أي نصف الجريدة التي شقها نصفين وما مصدرية ضرفية والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجى أن الله سبحانه يخفف العذاب عن صاحبي القبرين إلى أن تيبس الجريدة جيم الشرح الإجمالي مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين في البقيع فكشف له عن تعذيب من فيهما بسماع أصواتهما وعن سبب ذلك التعذيب وكان معه جمع من الصحابة رضي الله عنه فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بذلك تحذيرا من أسباب العذاب وبيّن أن سبب تعذيبهما أمر لا يشق عليهما تركه لو شاء ذلك وإن كان كبيرا بالنسبة لعقوبته أما أحدهما فسبب تعذيبه أنه لا يعتني بالطهارة التي هي من شروط الصلاة فكان لا يستبرئ من بوله ولا يتنزه منه وأما الثاني فسبب تعذيبه التفريق بين المسلمين بالنميمة التي بها فساد المجتمع بإحداث العداوة والبغضاء بينهم ثم أخبر ابن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عسيب نخل رطب فشقه نصفين ثم غرز في كل قبر واحدة عند رأسه وقال لعله يخفف عنهم العذاب إلى أن ييبسع دام فوائد الحديث أولا ثبوت عذاب القبر وأن النميمة وعدم التنزه من البول من أسبابه ثانيا أن الله سبحانه قد يكشفه للناس إظهارا لآية من آيات النبي أو كرامة من كرامات الولي ثالثا وجوب تنزه الإنسان من بوله وكذلك شائر الأبوال النجسة رابعا أن النميمة وترك التنزه من البول من كبائر الذنوب خامسا التنبيه على عظيم شأن الصلاة حيث كان الإخلال بشيء من شروطها سببا لعذاب القبر سادسا شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته حتى العصاة منهم. سابعاً: أن الشفاعة قد تكون مؤقتة إلى حي إلى حد معين لقوله صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. ثامناً: حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكمة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هاء تنبيه. لا يسن لنا وضع جريدة على القبور لأننا لا نعلم أن صاحب القبر يعذب، فوضع الجريدة على قبره إساءة ظن به وتفاؤل عليه بالعذاب. باب السواك السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها كالعود من الآراك وغيره، ويطلق على الفعل الذي هو التسوق. وهدلك الفم بالمسواك لتنظيف الأسنان واللسان واللثة، فالسواك مطهرة للفم مرضاة للرب تبارك وتعالى الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة الراوي أبو هريرة رضي الله عنه سبقت ترجمته في الحديث رقم اثنين: أ موضوع الحديث بيان حكم السواك عند الصلاة، ب شرح الكلمات، لولا حرف امتناع لوجود أي أنها تدل على امتناع شيء لوجود شيء آخر، ففي هذا الحديث تدل على امتناع إلزام النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالسواك عند كل صلاة لوجود المشقة عليهم بذلك. أشق أتعب وأثقل أمتي سبق معناها في الحديث رقم عشرة لأمرتهم لألزمتهم بالسواك بالتسوق عند كل صلاة عند فعل كل صلاة جيم الشرح الإجمالي الصلاة ذات شأن كبير لأنها صلة بين العبد وربه تبارك وتعالى لذلك وجبت لها الطهارة من الأحداث وكانت شرطا في صحتها ومن تكمين الطهارة السواك، لأنه تنظيف للفم مما علق به من أوساخ قد تحمل روائح كريهة، ولذا اعتنى الشارع به عند الصلاة، فها هو أبو هريرة رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لولا خوف وجود المشقة على أمته لأمرهم أمرا لازما أن يتسوكوا عند كل صلاة فريضة أو نافلة لما فيها من تنظيف الفم. وتكميل الطهارة دال فوائد الحديث أولا تأكد التسوك عند فعل كل صلاة فريضة أو نافلة حتى صلاة الجنازة ثانيا عموم الحديث يشمل صلاة الصائم بعد الزوال فيتأكد بحق الصائم أن يستاك عند كل صلاة ولو بعد الزوال كصلاتي الظهر والعصر ثالثا مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال أمته ورأفته بهم حيث لا يلزمهم بما يخاف منه المشقة عليهم رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء فهو لازم إلا أن يدل دليل على أنه تطوع خامسا تعظيم شأن الصلاة ها تنبيه وقع هذا الحديث في بعض النسخ هكذا مع كل وضوء عند كل صلاة وزيادة مع كل وضوء لم يروها البخاري في حديث مسند ولا مسلم لكن رواها مالك وأحمد والنسائي الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك الراوي حذيفة بن اليمان ابن جابر العبسي رضي الله عنه أسلم هو وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون وشهدا غزوة أحد فقتل المسلمون أباه لم يعرفوه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين روى كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان وما يكون إلى قيام الساعة وكان يسمى صاحب, سر صاحب السر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه بأسماء المنافقين الذين أرادوا المكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في مرجعه من تبوك شهد حذيفة غزوة الخندق وما بعدها وفتوح العراق واستعمله عمر على المدائن فلم يزل فيها حتى مات سنة 36 ألف موضوع الحديث بيان حكم السواك عند القيام من النوم باء شرح الكلمات إذا قال من الليل أي من نوم الليل للصلاة يشوص يدلك أو ينقي أو يغسل مع الدلك فاه فمه بالسواك بالمسواك جيم الشرح الإجمالي النوم يتغير به الفم فيحتاج إلى تنظيفه وتطهيره وفي هذا الحديث يحدث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل للتهجد يدلك فمه بالمسواك تنظيفا له وتطييبا لرائحته ولتكون صلاته على أكمل الوجوه من النظافة دال فوائد الحديث أولا مشروعية التسوق عند القيام من النوم والمبالغة فيه لا سيما لمن يريد الصلاة ثانيا التسوق عند تغير رائحة الفم قياسا على تغير رائحته بالنوم ثالثا عنايه الشريعه الاسلاميه بالنظافه اربعه ان التسوك في الفم كله فيشمل الاسنان واللثه واللسان